0: Enlace Internacional
2: número de personas afectadas por catástrofes se ha multiplicado por 80 desde el año 2015, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, que enfatizó que el incumplimiento de los compromisos climáticos provocó que las amenazas de origen natural hayan cobrado cientos de miles de vidas y forzado el desplazamiento involuntario de millones de personas, principalmente mujeres, niños y otros grupos vulnerables. Durante una reunión de alto nivel sobre el examen de mitad de periodo del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, la vicepresidenta general de la onu amina mohamed reconoció textualmente que los esfuerzos hasta el momento son débiles e insuficientes y añadió estas otras declaraciones apoyadas por traducción oficial
3: lamentablemente como consecuencia del incumplimiento de nuestros compromisos climáticos y de los objetivos de desarrollo sostenible en general los desastres naturales que podrían haberse evitado se han cobrado cientos de miles de vidas
2: mientras el primero de junio arranca la temporada de ciclones en la región en los océanos Atlántico y Pacífico y la primera del Atlántico se llamará Arlene. Los expertos de la ONU sostienen que los hábitos de consumo, producción, financiamiento y planificación siguen sin estar en sintonía con la realidad y los gobiernos siguen sin estar lo suficientemente preparados para los desastres que podrían ocurrir. Por su parte, la representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, Mamimi Sutori, destacó un aumento significativo del número de países con estrategias nacionales para la reducción de riesgo, pero señaló que esos avances no llegan a nivel local, por lo que existe disparidad dependiendo de las regiones, ámbitos y niveles de ingresos.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo. Show, show.
1: El turismo espacial dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad que por algunos millones de dólares está al alcance de aquellos que quieran ver nuestro planeta como pocos lo han visto. Un astronauta retirado de la NASA y que ahora trabaja para la compañía Action Space y asociada con SpaceX, de propiedad del multimillonario Elon Musk, fueron los encargados de organizar el viaje que despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Caño Cañaveral, en la Florida, hacia la Estación Espacial Internacional en la órbita terrestre, donde los cuatro astronautas elegidos permanecerán más de una semana. El vuelo charter que llegó a su destino hoy por la mañana después de varias horas de vuelo incluye en la tripulación a Rayana Barnawi, investigadora de células madre, quien se convirtió en la primera mujer de Arabia Saudita en viajar al espacio junto a ella. Ali Al-Karni, un piloto de combate de la Real Fuerza Aérea Saudita, además de John Schofner de Knoxville, Tennessee, ex conductor y propietario de un equipo de carreras de autos deportivos y la comandante Peggy Whitson, la primera mujer al mando de la Estación Internacional y que tiene el récord de los Estados Unidos por la mayor cantidad de tiempo acumulado en el espacio, 665 días y contando. Luego de ponerse en órbita, Bernaui aseguró textualmente, hola desde el espacio exterior, se siente increíble ver la Tierra desde esta cápsula, mientras que Alcarni agregó, mientras miro hacia el espacio exterior, no puedo evitar pensar que esto es solo el comienzo de un gran viaje para nosotros. Los dos saudíes llegaron hasta allí gracias al patrocinio del gobierno de Arabia Saudita y son los primeros en su país en viajar en un cohete desde que un príncipe saudita se lanzó a bordo del transbordador Discovery en 1985. Los invitados tendrán acceso a la mayor parte de la Estación Internacional mientras realizan experimentos, toman fotografías y conversan con escolares en sus respectivos países. Este es el segundo vuelo privado a la Estación Espacial Internacional organizado por Action Space con sede en Houston. El primero fue el año pasado. Pasado cuando se transportó a tres empresarios y un astronauta retirado de la NASA. Hasta el momento, se desconoce el monto que pagó cada uno de los turistas que viajaron en esta misión de 10 días. Sin embargo, la compañía había citado previamente un precio por boleto de 55 millones de dólares. Héctor Contreras, Voz de América,
0: Washington. Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
4: Se vive una jornada intensa en la Casa Blanca cuando el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, reanuden las conversaciones en torno al límite de la deuda. En un escenario crítico en el que el tiempo apremia y donde cada vez las diferencias entre las partes se hacen más evidentes, protagonizando un pulso político que podría llevar al país a una situación de impago en la que millones de estadounidenses se verían afectados. El presidente llamó a McCarthy desde el Air Force One, el avión mientras volvía de Japón luego de participar en la reunión del G7, el grupo de las siete democracias más desarrolladas. Y antes, en la simbólica ciudad de Hiroshima, se refirió a la falta de consenso y aseguró que su mayor preocupación es que algunos republicanos estén dispuestos a forzar un impago de la deuda a fin de obtener sus exigencias políticas.
1: Hice mi parte y presenté una propuesta para recortar el gasto en más de un billón de dólares, además de la reducción del déficit de casi 3 billones que propuse anteriormente a través de la combinación de recortes de gastos y nuevos ingresos. Ahora es el momento de que el otro lado
4: se mueva. En tanto, la preocupación y los niveles de ansiedad aumentan y se sienten en los mercados financieros, según aseguran los economistas, debido a la inestabilidad actual y un horizonte desconcertante en el que, a día de hoy, cualquier opción es posible. El mandatario estadounidense vuelve a Washington tras una histórica cumbre de líderes del G7 que se celebró en el país nipón y cuyo invitado especial fue el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, evidenciando la buena sintonía entre ambos líderes con gestos cercanos y con hechos, En la reunión bilateral, el presidente Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar de 375 millones de dólares que, entre otros, incluye más munición y vehículos blindados a fin de aumentar la capacidad ucraniana de defenderse. El presidente Zelensky aprovechó la ocasión para manifestar su gratitud.
3: Estoy tan feliz de que, ya sabes, tenemos relaciones tan sólidas con nuestra gente a través de todos estos desafíos. Vamos hombro con hombro. Estoy muy agradecido al pueblo estadounidense, a usted y a su equipo.
4: En un conflicto que parece no tener un fin cercano, las siete democracias más ricas del mundo se plantan frente al presidente Vladimir Putin con un mensaje claro, y es que no abandonarán a Kiev. Paralelamente, desde Moscú, la cancillería rusa criticó duramente al grupo y a través de un comunicado aseguró que se está convirtiendo en una incubadora de iniciativas destructivas. Judith Martín Rodríguez.
0: Señal satélite. Desde Washington, enlace internacional de La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Written mm -hmm.
5: in
6: these walls are the stories that I can explain I leave my heart open but it stays right here empty for days
7: She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones Seems to me that when I die these words will be written on my stone
6: And I'll be gone, gone tonight The ground beneath my feet is open wide The way that I've been holding on too tight With nothing in between
8: The story of my life, I take a home The
9: Nacional con la Voz de América.
10: cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Venezuela y su persistente crisis compleja que continúa generando migración hacia diferentes destinos, exponiendo a los venezolanos a múltiples desafíos en los que se incluyen los riesgos que corren al tomar rutas peligrosas o caer en manos de coyotes. Esta situación en el marco de la cantidad de venezolanos que siguen llegando a la porque no pueden aplicar a las normas inmigratorias implementadas por el gobierno Biden al no tener opción para los requerimientos se analiza en función de un cierto agotamiento en el apoyo internacional a Venezuela en entrevista de nuestra colega Carolina Alcalde con la experta en temas de derechos humanos y migración, la profesora Ligia Bolívar.
11: Lo vimos en el caso de la conferencia internacional de solidaridad con Venezuela que se realizó en Bruselas, sí. eh, hace un par de meses en marzo pues y vemos cómo la conferencia de Bruselas que no se había celebrado en el año pasado o se pasaron dos años sin que se realizara la conferencia y una vez que nuevamente se realiza se obtuvo un tercio de lo que se había logrado recaudar en 2021. Entonces ya eso, ya eso evidencia que hay una tremenda fatiga en relación con la situación de Venezuela, que además, volvemos al tema internacional, además está también afectada por el hecho de que hay una situación mundial de, de pospandemia, con una guerra y con una cantidad adicional de personas con necesidad de protección internacional que no estaban cuando comenzó la la situación de Venezuela. Sí. Estoy hablando concretamente de eh, la, la misma crisis de Ucrania. O sea, la crisis de Ucrania está generando una cantidad enorme de personas que también requieren protección internacional, que están saliendo de su país de origen, son refugiados y que necesitan atención. Entonces, hay más demanda y menos recursos.
12: Claro. Los cambios geopolíticos
2: eh, en la región, por ejemplo, el gobierno de Petro, el gobierno de Lula ahora, ¿lo ve como una oportunidad para que puedan ellos de una u otra manera colaborar a través de organizaciones de derechos humanos para tratar de llegar al gobierno de Venezuela a que de una u otra manera implemente algún tipo de cambio que ayude a la gente en materia humanitaria, en materia de derechos humanos en el país
11: Bueno, el, el presidente Petro lo está intentando no uh -huh. sé qué tanto éxito logrará tener claro. pero por lo menos hay un intento por parte del presidente Petro en la medida en que está reactivando el, el tema, reposicionando el tema de Venezuela en la agenda internacional. Este, cuando decíamos que, que, que hay de, que hay fatiga, bueno, este, una de las cosas que ha hecho el presidente Petro es precisamente tratar, en contra de esa fatiga, tratar de este reposicionar el tema de Venezuela en la agenda internacional. Uh -huh. Si lo logrará o no lo logrará, mira, no lo sabemos, pero en claro. todo caso, ahí hay un esfuerzo importante que hay que valorar este, obviamente no toda la responsabilidad cae en, en sus espaldas pero eh, es, una, es una iniciativa que hay que ir viendo cómo, cómo se desarrolla ¿no? yo creo que eh, sobre todo eso o sea si, si, si uno de los problemas que vemos es la fatiga esa podría ser una oportunidad eh, y dentro de esa oportunidad están también otros países de la región eh, que, que ya tú mencionaste el caso de, de, de Brasil el caso de, eh, de Chile Chile también este, mm. que es importante recordar que, que cuando el presidente Petro convoca a esa cumbre en, en Colombia este, eh, la convoca con presencia de países democráticos, de izquierda democrática no era cualquier amigo de, de, de Maduro el que estaba viniendo para esas reuniones ¿no? claro. o sea eso también creo que es un elemento importante. En la reunión de Bogotá no estaba ni Cuba ni Nicaragua, uh -huh. ni China ni Rusia. O sea, estaba Izquierda Democrática. Y eso creo que, que también hay que valorarlo, valorarlo porque significaría una recomposición del de, de, de tablero de quienes están interesados en la situación de Venezuela.
10: Era Ligia Bolívar, socióloga especializada en derechos humanos e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, analizando la persistente migración de venezolanos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
13: Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les saluda Tony Khan, enlace internacional de la Voz de América. Conectando
5: a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite I used to think that love was just a fairy tale Until that first hello, until that first smile But if I had to do it all again Wouldn't change a thing Cause this love is everlasting Suddenly Life has new meaning to me There's beauty up above And things we never take notice of You wake up and suddenly You're in love everything a man could want, and more. One thousand words are not enough to say what I feel inside Holding hands as we walk along the shore Never felt like this before Now you're all I'm living for Suddenly, life has new meaning to me, there's beauty up above, and things we never take notice of, you wake up and suddenly you're in love, each day I'm
9: Centroamérica.
14: El gobierno de El Salvador tiene entre sus objetivos para prevenir la migración irregular hacia Estados Unidos, aprovechar el programa de visas temporales para trabajadores que les permite ingresar a ese país para laborar y recibir ingresos económicos dentro de un estatus legal temporal y que luego de finalizar su contrato puedan regresar a El Salvador. El programa, según afirma Christopher Cushing, director de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos USAID en El Salvador, ha tenido un significativo impacto para familias de escasos
5: recursos. Desde aquí
0: del 2021 más de 7.500 trabajadores salvadoreños han encontrado trabajo temporal en más de 170 empresas estadounidenses
14: las autoridades de la cancillería salvadoreña sostienen que otros factores como la gestión para atraer inversión y mejorar la seguridad pública también han contribuido a la reducción de los flujos migratorios si bien el número de salvadoreños que llegan a la frontera de Estados Unidos registrado por la patrulla fronteriza es menor en aproximadamente un tercio en comparación con las cantidades de hondureños en guatemaltecos hay otros factores relacionados con la migración irregular que deben tomarse en cuenta dice Oscar Chacón director ejecutivo de la organización promigrantes Alianza Américas
3: y es el número de personas que logran ingresar a los Estados Unidos a través de la frontera sur sin ser detectados por la patrulla fronteriza allí no hay forma de saber a ciencia cierta cuántas personas salvadoreñas lograron cruzar la frontera sin ser detectados.
14: Las organizaciones Organizaciones que velan por los derechos de los migrantes consideran que a partir de las nuevas restricciones de la política migratoria de Estados Unidos, los países de origen como El Salvador deben enfocar sus esfuerzos en informar y desalentar a sus compatriotas para que no se expongan a los graves riesgos de viajar como indocumentados. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo.
3: Senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, se unió a la lista de candidatos a la Casa Blanca para las próximas elecciones presidenciales del año que viene. Si bien lo había estado anunciando previamente, Scott, único republicano negro del Senado, presentó los documentos ante la Comisión Federal de Elecciones el viernes y a partir de esta semana comienza el largo recorrido hasta las primarias con anuncios preelectorales en televisión, radio y plataformas. Este es un rally que comienza en Charleston, en la Universidad del Sur, su alma mater en su ciudad natal, y que continuará este miércoles en Iowa y el jueves en New Hampshire. El ahora aspirante presidencial Tim Scott dijo a los medios.
1: La gente está hambrienta de esperanza, respondió de manera positiva a un mensaje que es optimista y positivo. Cuanto más viajo, más me emociona en esta carrera. Comenzamos los comités exploratorios debido al éxito y en la fe de América. Nuestro mensaje contrasta con el de la izquierda radical que está arruinando el país. Es optimista y positivo. Eso sugiere que hay un camino a seguir para nosotros como una nación mucho mejor que esta.
3: Scott, un ex corredor de seguros de 57 años y profundamente religioso, ha hecho del trabajo de su abuelo en los campos de algodón del sur profundo una base de su identidad política. Rechaza la noción de que el racismo sigue siendo una fuerza poderosa en la sociedad y trata de evitar el lenguaje divisivo para distinguirse de la política basada en agravios favorecidas por quienes lideran el campo republicano, como el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Criado por una madre soltera que trabajaba muchas horas como asistente de enfermería para mantener a él y a su hermano después de que ella se divorciara de su padre, se describe como un estudiante mediocre, se graduó en la Universidad del Sur de Charleston y con un título de Ciencias Políticas. En muchos temas Scott se alinea con las principales posiciones republicanas como restringir el aborto después de las 15 semanas de embarazo y ha presionado al partido para que adopte algunas medidas de revisión policial desde el asesinato de George Floyd y ha criticado la respuesta de Trump a las tensiones raciales a quien calificó de indefendible. Rechaza la noción de que el país es intrínsecamente racista y cree que los padres deberían tener más supervisión sobre lo que sus hijos aprenden en las escuelas públicas, sobre raza, orientación sexual e identidad de género.
9: Enlace Internacional.
12: El ahora ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, fue imputado formalmente por la fiscalía del Departamento de La Paz por el delito de enriquecimiento ilícito y enviado a prisión preventiva por seis meses, luego de que se develara un presunto caso de corrupción con pagos irregulares o coimas recibidos por la ex exautoridad para adjudicación de obras. Las investigaciones preliminares indican que el ex exministro Santos adquirió al menos 27 inmuebles, cinco vehículos, dos haciendas y otros bienes de manera ilegal, usando a familiares como palos blancos. Este hecho fue develado por el periodista boliviano Andrés Gómez, quien tuvo acceso a varios datos y entrevistas con la misma colaboradora de la ex autoridad que denunció el caso.
13: Los periodistas tenemos dificultades a la hora de acceder a la información y en este caso, por ejemplo, esta fuente que habló y que la han citado. Ojalá que no sea para callarla, porque ella sabe mucho. Ojalá que diga todos los detalles que tiene no solamente para procesar a Santos Cruz en este caso, sino para evitar que otras reparticiones hagan, porque ella cuenta todo el procedimiento
12: de cómo se cobra estos montos de dinero. Respecto a la denunciante o testigo clave cercana al exministro, aún no se ha determinado cuál será su situación, ya que se considera que todavía tendría datos para aportar en el caso. Sin embargo, el fiscal del Departamento de la Paz, William Alave, Dijo que la funcionaria prestó su declaración.
8: Se ha decepcionado la
15: declaración de la señora Claudia Cortés. Ha manifestado que ella le hubiese entregado en todo tiempo de este tipo de hechos y visitas que han pedido por pues,
8: una suma aproximada de 19 millones
12: de en medio de este escándalo y luego de la renuncia de Juan Santos a la cartera de Medio Ambiente y Agua, el presidente Luis Arce nombró a Rubén Méndez y dijo que en su gobierno no hay tolerancia a la corrupción.
13: Que se denuncien estos hechos para ser castigados y censurados con todo el peso de la ley. No hay tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia al tráfico de influencias de ninguna naturaleza
5: en nuestro gobierno.
12: El periodista Andrés Gómez dijo a la Voz de América que recibió amenazas, pero advirtió que continuará con las investigaciones porque considera que podrían haber más revelaciones en lo que ya se ha denominado como una red de corrupción. En dos años y medio de gestión del presidente Luis Arce, los exministros Adrián Quelca, Wilson Cáceres, Edwin Charayo y ahora el exministro de Medio Ambiente Juan Santos fueron implicados en casos de corrupción. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
3: Las autoridades en El Salvador afirman que la tragedia que empañó un esperado partido de fútbol en el estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador y el de mayor capacidad del país, fue a consecuencia de una venta excesiva de boletos y muchos aficionados que los tenían no pudieron ingresar al estadio y forzaron su entrada provocando una estampida que terminó con la vida de 12 personas y provocó varias decenas de heridos. Los hinchas estaban enfurecidos porque no los dejaban entrar en la noche del sábado a las gradas del Estadio Cuscatlán para presenciar el partido entre Alianza y FAS por cuartos de final de la Liga Salvadoreña, pese a tener los boletos en la mano, dijeron funcionarios policiales, mientras que a través de su cuenta de Twitter el presidente Nayib Bukele aseguró textualmente la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados, equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sea quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad, aseguró el mandatario. Por su parte, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, transmitió su más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas que han perdido la vida en los trágicos incidentes que tuvieron lugar en El Salvador. Tras la tragedia, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador dio por terminado el convenio de cooperación económica por cinco años con la Primera División de Fútbol Profesional y dijo que ofrecerá ayuda a las familias de los fallecidos para solventar los gastos fúnebres. La tragedia en el Estadio Cuscatlán recordó a otro lamentable suceso en El Salvador ocurrido el 7 de marzo del 2004 en el Estadio Jorge Mágico González, que por culpa de un mal manejo de la pólvora en la tribuna popular se produjo una explosión y un aficionado murió y ocho más resultaron heridos durante un partido entre Alianza y el desaparecido Club San Salvador. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
9: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio www.cedncol.com Somos Cadena de Noticias Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios Escuche noticias en vivo y bajo demanda Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información www.cedncol.com Enlace internacional con el entretenimiento
13: estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Prosigue la huelga de guionistas de cine y televisión. 11,500 miembros del Writers Guild of America buscan mejores compensaciones por parte de los estudios de Hollywood, argumentando que las plataformas de streaming han reducido significativamente su compensación como profesionales de los medios al cambiar drásticamente las prácticas comerciales de la industria de la televisión. Entre tanto, el Terminator ahora trabajará en Netflix como uno de sus ejecutivos, haciendo el papel de Chief Action Officer, según un comunicado de prensa de Netflix fechado lunes mayo 22. Arnold Schwarzenegger será responsable de traer al público películas de acción que categorizó de explosivas durante el próximo año. Además, el jueves 25 de mayo, esta semana, la plataforma de streaming estrenará FUBAR, la nueva serie de acción del exgobernador de California, como nos dice Verónica Villafañe de La Voz de América.
9: Arnold Schwarzenegger regresa a la acción en FUBAR, su primer serie de televisión.
0: He estado muy emocionado de hacer por fin una serie de televisión y con Netflix, de que aceptaran la idea de mentiras verdaderas y la convirtieran en una serie. Me pareció fantástico. Tuvimos un gran equipo de guionistas que hizo un trabajo extraordinario en combinar la comedia con acción y drama.
9: Aún así, no fue fácil, dice.
0: Es más difícil que hacer películas porque estás trabajando para hacer ocho horas de contenido en lugar de solo dos horas de película.
9: Arnold de interpreta a un agente de la CIA que descubre durante una operación especial que su hija, interpretada por Mónica Barbaro, también está en la CIA. Eso lleva a constantes discusiones mientras intentan cumplir su misión.
0: Trabajar con Mónica fue estupendo. Es una persona muy disciplinada que llega preparada al set. Se
9: lo pasó tan bien que le gustaría hacer una segunda temporada. Netflix también lanzará un nuevo documental de tres partes sobre su trayectoria de atleta a actor y a político. Arnold dice que fue difícil revisitar su vida durante un una entrevista de 40 horas.
0: To... Tengo 100 álbumes de fotos de las distintas películas que he hecho, de mis distintas actividades a lo largo de los años, pero nunca los miro.
9: En el documental, Arnold cuenta que siempre ha conseguido lo que ha querido visualizando sus objetivos y espera que su historia de triunfos, errores y pensamiento positivo pueda ayudar a otros. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Good
13: y recordamos a Humphrey Bogart y Lauren Bacall quienes se casaron en mayo de 1945 protagonizando una de las mayores historias de amor en la historia de Hollywood desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona será hasta mañana
0: Humphrey Bogart and Lauren
13: Bacall Havana
0: Hasta aquí, Enlace Internacional con La Voz de América. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
2: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voz sobre Gonzalo Abarca. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal. De Síganos en www.cdncol.com.